0: Alla de här plattformarna du pratar med innan de är helt gratis att använda.
1: Just det. Jag behöver inte betala för att komma igång utan jag kan göra det här själv. Hej och välkommen till Fatta, gilla, köpa. En podd om entreprenörskap, varumärke och kommunikation. Vi som står bakom den här podden heter Andreas och Samuel Den. Vi är brorsor och är jätteintresserade av att prata om just de här frågorna. Idag tänkte jag att vi skulle prata om vinnande marknadsföringsstrategier för nystartade företag. Samuel, kan inte du berätta om några vinnande marknadsföringsstrategier?
0: Hur eh, då? Då har vi ju satt ribban högt när vi ska prata vinnande strategier. Eh, amen, och nu har vi ju avgränsat det då, vi pratar nystartade företag och, och sådär då. I dagsläget är det väl ofta så att folk börjar lite grann starta någonting när man har någonting annat. Så att du kan ha lite tid på dig. Det är, ju... <hör> Ursäkta. Det är väl inte alla som bara hoppar av sitt jobb, söker finansiering och drar igång. Liksom, utan många, många kör det här lite grann som på en English side hustle. Liksom. Just det. Men, och, och det här gäller ju givetvis alla som drar igång någonstans i början. Det viktigaste är ju affären att du har en produkttjänst som folk vill köpa. Ja. Och folk är intresserade av. Det finns oändligt många rådgivare där ute som kan hjälpa dig med de här bitarna. Både utbildningsmässigt och, och sådär. Liksom. Så det är viktigt att ta hjälp på säkerställa att du har en affär som de facto håller. Annars så spelar det in. annars Alla andra steg är ju helt ofäsentliga. Och det behöver inte alltid vara en liksom, supergenomtänkt affärsdel. Men det måste ju finnas någon där ute som är beredd att betala dig för att, för att köpa den här varan eller den här tjänsten. Liksom. Så det är givetvis steg numret. Sen Givet att vi pratar nystartade företag då är det ju företag med en liten budget ja. by default och nu att ha fått extern finansiering um, och i de här tiderna är det inte så himla lätt att få extern finansiering så att med en liten budget så måste du välja med omsorg de plattformarna där du bedömer att dina kunder finns. Och det är ju det som är det strategiska valet. Att lägga resurserna på rätt ställe. Hade du ändrat med pengar så skulle du ju tagit in de bästa producenterna och gjort det bästa. Liksom. Självklart är det så. Men nu har du inte det. Och då måste du välja om omsorg. För att din tid ska också gå till att fortsätta utveckla affären. Fortsätta jobba med kunderna och så sådär. Och då kommer vi ju in på det som vi jobbar med. Med den dokumentära kommunikationen i alla våra plattformar. Det är ju podden, det är bloggen, det är Youtube. Det är... LinkedIn, det är Instagram, det är TikTok- det är Reddit, det är, ja, you name it. Alla de plattformarna liksom. Ta reda på vart dina kunder finns- och vad deras verkliga drivkrafter är- för att använda din vara och din tjänst. Och sen börjar du kommunicera- i de plattformarna. Så din strategi bör vara- säkerställa att du har en produkt- vara, tjänst som funkar. Säkerställa att du vet- vem som är i målgruppen hur den ser ut- vart de finns och vad bevekelsegrunden är- för dem att anlita dig- och sen börjar du kommunicera där för att alla de här plattformarna du pratar med innan, de är helt gratis att använda.
1: Just det. Jag behöver inte betala för att komma igång och tänka, jag kan göra det här själv.
0: Och det är din tid. du är säkert inte bra på allting. Du är säkert inte bra på både podda, blogga och Youtube. Det är inte vi heller, men vi gör det ändå. Det är ingen som betalar oss för att göra de här poddena, men vi gör det ändå. För vi är helt övertygade om att vi kommer att börja bygga relationer till människor som är intresserade av att köpa de här frågorna. Anledningen till att du och jag sitter där och pratar om just det här är för att våra målgrupp är relativt sett mindre byggföretag, på att säga, mindre företag som inte har någon marknadschef som vill ut och kommunicera och finnas på de här plattformarna. Så att du som lyssnar sitter här och sen så längre fram nej men nu orkar jag inte göra det själv utan hjälp. Liksom. Så det är våran strategi som jag gladeligen läcker ut här. Då, liksom. Men Det är väl där någonstans jag skulle börja så att eh, förstå att det Tiden är ju liksom det det jag kan spela med eller det, det jag kan använda. Och så bör du inte lägga så här vansinnigt mycket resurser på de andra bitarna. Och du kan göra allt med din telefon. Du kanske skulle spela in en podd, kanske köper till ett par mikrofoner. Men resten är ju gratis och så vidare.
1: Så att ha säkerställa att jag har en produkt som folk vill ha. det finns det där människor ut som hjälper till. Och du har ju en affärsidé. Ja. Du har ju börjat med en annan anledning. Och sen så pratar du om att välja plattformar. Ja. Hur... Hur bestämmer jag vilken plattform jag ska finnas på?
0: Ja, Det här är ju super, superenkelt. Om du vill nå din mamma och hennes målgrupp så är sannolikt Facebook bättre än eh, TikTok, eller hur? Säkerligen. Ja. Säkerligen. Så det, det första valet där är ganska enkelt då. Eh, lite grann så där, eh, ska du, du? Ett annat exempel då, om du jobbar inom en upphandlad, alltså vård skola omsorg och du ska jobba med de sakerna där det finns upphandlingar, ja men då är det kanske något annat du, du måste tänka på eller är det inom yrken eller liksom verksamhet det säger att du säljer någonting till personal som jobbar på lager. där de inte själva kan fatta de besluten men, men du vet att de är en viktig stakeholder, du måste komma åt dem på något sätt men du måste ändå fatta Få tag i beslutsfattaren. Liksom, Okej, okay, vart finns de på olika plattformar? Så här kan ju de samverka då. Nu kommer ju nästa nivå i strategin då. Säg att du vill sälja arbetsskor till personal på lager. Då är de ju de skönaste. Då är de bästa. De här människorna går runt inom dygnet runt. Liksom. Då kanske du hittar en lagerarbetande influensa på TikTok. Eller hur? Och så börjar du kommunicera med dem den vägen. Men den som fattar inköpsbesluten påverkar på LinkedIn. Eller hur? Mm. Så nu får du jobba dubbelt då med din strategi att du har ju liksom beslutsfattare och du har brukare och du måste prata med dem på helt olika sätt givetvis. Mm. För det är olika bevekelsegrunder för att fatta rätt beslut och att köpa just dina, dina produkter då. Så att nu, går du ju på, nu kan du väl lägga på ändå lite många olika nivåer mm. Mm. i komplexiteten på den här strategin då. Men...
1: Så jag har hittat mina, jag har hittat min målgrupp i det här fallet kan det vara två olika målgrupper för att ja. liksom få det köpbeslutet. Hur... Och jag har hittat vart de här då. Hur ska jag förstå mig på min målgrupp?
0: Och det är också det bästa och det enklaste. Fråga då. Det här missar de flesta. Eller man sitter på kammaren och glömmer bort att fråga kunderna. Men det är ju bara att börja fråga dem. Prata med dem. Vad är det som driver dig? Vad är det som är viktigt? Hur funkar det att alltså, göra de här intervjuerna? Då kan du prata med din kompis eller bekanta. Alla känner du någon liksom som är rätt i målgruppen och fråga om. Och få göra din marknad-research. De flesta kommer att säga ja. Hör av till en högskola och ett universitet. Kan inte ni göra ett extra jobb kring detta? Liksom, för att verkligen fråga. För att samla den här datan då. Sen det, 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 det är ju den långa jobba jobbiga vägen. Absolut den funkar ju. Du får bra data men du kanske inte har till att vänta. Den andra delen är ju så här. Hur du kan driva opinion och påverkansoperationer. Med. Det är ju tonårstjejen i familjen. Som fattar inköpsbesluten genom morsan.
1: Ja. Mm. Yeah.
0: Det, är ganska, det här är ju ganska givet, liksom, det här vet man ju. Men, men det är ju den som tonåringsdottern här kanske som bestämmer vilken tankar är har. Men det är ju ändå morsan som ska betala när de går handla. Yeah. handlar. Liksom. Så här kan du jobba på lite olika sätt. Det här ser man ju då väldigt mycket reklam. Att man nu spelar an på millennials uppväxt. Man går tillbaka dit. Vi har ju pratat mycket om bilder senast till Att man ser mycket bilder med hård blixt. Och retro-digital-kameran är ju tillbaka. Ja. Och då sitter ju blixten, då har du ingen extern den sitter ovanpå och den kommer ganska nära längsen och då blir det här panghårda ljudet, och de, eller ljuset då, de flesta kan inte, är inte till duktiga på kameran så de kan inte ställa ner effekten i blixten och då blir det så. Så att, ärligt talat, det dåliga bilder. Ja. Men nu är de superkurerade och nu är det jättemycket så slår de an på en känsla någonstans. Men det var så här, så här ser mina första Facebookbilder ut. Liksom. Det här är känslan, det var mörkt ute för kamerorna i mobiltelefonerna var så usla, eller hur? Så det är bara en effekt av någonting. Och det här då, då spelar vi an på de känslorna. Och det gör man ju, ja. Du, musiken just nu så är det väldigt mycket liksom man plockar upp från, från, eh, från tidigare, vad heter det nu, eh, det heter inte remix remakes, remakes kanske. Det heter filmer. Samma sak. Mm. Alltså, allt det där liksom man använder. Där man slår tillbaka på den nostalgin. Och man vill ju slå sig in i de köpstarka målgrupperna. Och de flyttar ju hela tiden. Liksom. Och boomern är ju ute eftersom de börjar bli för gamla.
1: För att konsumera.
0: Så det får jag ju såklart inte säga. Men ur en populationsperspektiv så är det klart att det är så liksom, att... Där finns inte så mycket att hämta längre. Utan då ger man sig på nästa generation. Och så försöker man hitta. Men vad, vadå och så ungdomsnostalgi är ju jätteeffektivt liksom. Ja, det det är ju, ju apor. Vi går ju på.
1: <laughs> ja det, det så sägs så att mode går i cyklar om 20-30 år. Ja. Och det är tillbaka yes. Så Så jag förstår min, min målgrupp. Genom att titta på. Vad de konsumerar. Den populärkultur som finns idag. Mm. Och med mimika den. Och. och den sista frågan här då så här, hur börjar resursfördela
0: nej men, jag, jag, men liksom så här, resursfördela eh. det, det, det är en väldigt, väldigt intressant sak när du, när du är ung så har du gott om tid och lite pengar mm. <laughs> och det är ju samma sak i ett bolag liksom du kanske inte alltså, gott om tid men, men det är den resursen du ofta kan spela med liksom
1: din eh, egen tid.
0: Ja, men din egen tid. Och sen så när du kan börja anställa så kan man använda den egna tiden. För det är förhållandevis kostnadseffektivt i relation till att köpa in tjänsterna. Ganska snabbt så slår du i taket för att den här personen du har anställt som ska sköta detta får en massa andra äkla arbetsuppgifter också. Det är interna administration, det så vidare. Och, så vidare. och du blir också begränsa din kreativitet. Så därför är det bra sen då att plocka in en extern byrå. Det är absolut inte det första du ska göra. Du måste komma igång med de andra bilderna då liksom. Det finns idag jättemycket super, super billiga byråer och tjänster där man använder mycket AI-genererad text, givetvis. Det är ju superbra. Väldigt generiskt bara för att komma igång med flödet. För eh, kvantitet är en kvalitet i sig. Så är det. Och eh, kommer man ut och du börjar liksom sponsra och hitta de här målgruppsanpassningarna så eh, jag vill göra ett tillägg detta då. Och det att, att sponsra på sociala medier ja, det är ju bara att lägga in ditt pengar det är väldigt komplext om du vill få Bigger Bang för de back, du kan börja göra det det är lite skjuta hagelbössa men vill du få upp konvertering och inte spendera för mycket pengar, då ska man nog ta hjälp av sådana experter det är ju någonting som vi absolut inte kan ha valt att inte jobba med för att det är en, det är en vetenskap i sig om du vill göra det precis som allt annat så finns det någon youtuber, någon vloggare, någon podd som kan ge ja. dig allt och du behöver inte lägga en spänn på det. Men då är vi tillbaka. Då måste du lägga mer tid. Men du kanske har mer monetära resurser att spendera på det. Liksom.
1: Det låter som att jag har mycket tid. Och då ska inte vara sängsut. Jag måste få ut saker för att börja lära mig. Det är viktigare att synas på något sätt. Och komma igång.
0: Ja. Det finns, du vet, vet du många som har världens bästa det i byrålådan?
1: Det är säkert ja. flera hundra.
0: Mm. Och det är liksom... Där gör det ju ingen nytta. <laughs> Nej. Så att komma ut och berätta. Och folk liksom... Så att folk hör det och ser det. Och där får man också vara riktigt, riktigt, riktigt krass. Vi, vi fattar ju inte superrationella beslut. Det finns ju givetvis konkurrenter, det är dig och mig som är vansinnigt mycket bättre. Självklart är det så. Men kunden kommer inte orka göra all den researchen och till slut vill man bara få hjälp. Och, ja men det är tillräckligt bra, det funkar. liksom. Vi är våra byrå. Ja men eller hur? Men jag, finns ju, jag, vi har sagt att man ska välja. liksom Vi har inte startat den här byrån för att vinna guld. Där, liksom. Det har ju aldrig varit grejen grejen har varit att vi ska få jobba med det vi tycker är roligt det är kul att jobba tillsammans, det är kul att det är om man får ett liv som man faktiskt tycker är, är, är kul att leva med, med den friheten och det ansvaret innebär att vara egen företagare så det har varit drivkraften. Sen kommer vi ju om några år det här heter relativt vi kommer ju starta superlativ byrån som ska vinna guldägg där vi går bara Superlativ och inte har en podd som vi det är om, maksidan, utan det kommer bara vara fluff och, lull och lull, liksom.
1: Ja men jättebra, vi tar och rundar av där. Tack för att du har lyssnat på det här samtalet. Om du vill veta mer om vad vi gör på riktigt, är, vad, på riktigt relativt bra byrån vi är, så kan du gå in på vår hemsida relativt.se. Och vill du komma i kontakt med någon av oss så gå in på LinkedIn, skicka en kontaktförfrågan. Länkarna hittar du nere i avsnittsbeskrivningen. Tack och på återhörande. Tack.